0: Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte for Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Hello and thanks for tuning in. Welcome to this podcast does not exist. A show all about the latest technology trends that you should be keeping on top of. I'm your host, GPT-3. This week, will the robot take your job away? It's a question I get asked all the time, probably more so than any other on this list. Why is it such a pressing concern? Well, there are lots of things that machines can do better than humans. We should embrace that fact and use machines to make the world a better place.
0: Personen vi hører tale her om fremtiden for mennesker med kunstig intelligens i en verden fuld af kunstig intelligens er slet ikke et menneske. Det er en kunstig intelligens, som kaldes GPT-3. Det er et stykke maskinlæring, der kan skrive om alle, alle, alle emner mellem himlen og jord, eller man skal måske sige alle emner, som er beskrevet på internettet. GPT-3 har sat nettet og folk med interesse for kunstig intelligens på den anden ende, siden den blev introduceret af firmaet OpenAI den 20. juli. Og et lille antal personer har adgang til at lege med GPT-3. Og nogle af dem ja, de har så lavet den her podcast, der hedder This Podcast Does Not Exist. Den her podcast, den eksisterer ikke. Men give det til træ som vært, og øver også tekster, som den skriver selv og læser op. Og det her, det var så en af de ting, den han skrevet, som handler om, at robotter vil tage ens job.
1: One of the best things that a human kan do er to make sure that humans are needed in the society. The more humans are needed, the less likely it is, at AI will take away your job.
0: Ja, noget af det bedste, mennesker kan gøre, det er at sørge for, at der er brug for dem, så vil kunstig intelligens ikke overtage styringen. Men hvad er det egentlig, den her GPT-3 kan? Skal vi være imponeret, skal vi være skræmte, eller skal vi bare trække på skuldrene? Jeg har tre gæster i studiet for at finde ud af det her. Det er professor og Ph.D. i logik og kunstig intelligens på DTU, Compute, Thomas Bolander. Og du er også forfatter til den her bog, der handler om, hvordan fremtiden ser ud, sammen med kunstig intelligens og har beskæftiget dig med sprog og robotter og kunstig intelligens i mange år. Mm-hmm. Har du haft adgang til GPT-3?
2: Nej, jo, altså lige her de sidste fem minutter, ikke? fordi vi er så heldige at en i studiet, som er en af de få shortlistede, der har fået lov at lege med det her fantastiske værktøj. Du,
0: du har leget med forgængeren?
2: Jeg har leget en hel del med forgængeren GPT-2, mm. øh, ja.
0: Godt. Og så ved siden af står David Kofod Vindt. Du er CEO af det firma, der hedder Eduflow. Øh, måske kunne vi lige logge dig til at fortælle en lige smule om, hvad Eduflow er for noget?
3: Ja, vi laver øh, software til at hjælpe med at lave online undervisning, som er mere end bare videoer og quizzer. Så online undervisning, der engagerer og samarbejder og sådan noget. ting.
0: Og du har faktisk adgang til GPT-3, og du har... Den sjovere der med, om man så må sige, på din bærbare computer. Det vender vi lige tilbage til lige om to sekunder, fordi vi skal nemlig lige have Mads Rydal med os, som er med os på Zoom fra Aarhus. Og du er...
4: Jeg er Head of Products, hedder det, og Onsailo er blevet købt af en en stor aktør inden for... Det er space, vi opererer i. Vi laver services til akademiske forlag. Det vil sige, at vi er nogle af dem, der processerer alt forskning i verden og hjælper forskere med at forstå, hvad der bliver forsket i andre steder.
0: Og så har du en en fortid med Siri, som de fleste af os, eller hvert fald dem, der iphone bruger jo kender ganske godt.
4: Ja, jeg var faktisk produktchef på Siri i de to første år, hvor vi, hvor vi lagde grundstenen og forlod selskabet, da vi blev købt af Apple.
0: Så de helt tidlige dage?
4: Ja, det må man sige. Jeg det... var employee number one, ud over de, de tre founder. <laughs>
0: okay. Det vil sige, at du har arbejdet med det, man kalder for sprogmodeller i mange år også?
4: Ja, sprogmodeller er noget relativt nyt, men ja, jeg har arbejdet med processering af sprog, altså NLP, tror jeg, vi kaldte det før i tiden, og så hedder det NLU, og nu hedder det så sprogmodeller, fordi det er den dominerende teknologi, men ja. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
0: Lige her før, David, der lavede du en tekst, eller rettere sagt, du skrev noget ind i GPT-3 på din bærbare computer, som skulle være introteksten til programmet her. Hvad skrev du?
3: Ja, jeg skrev... Øh Følgende, Tektobia er en dansk podcast om teknologi. Den seneste episode handler om kunstig intelligens. Verden er Henrik Føns, og hans gæster er Thomas Rullander, professor i kunstig intelligens for D2, David Kofod-Vind, stifter af Edgeflow og Mads, som er co-founder af OnSilo. Og så har jeg skrevet Henrik og så bedt den om at generere derfra.
0: Og så laver den faktisk det, der kunne være en introduktion til, til radiosendelsen her, hvor den siger, velkommen til den seneste episode til Ektopia. Jeg hedder Henrik, jeg er din værdigdag, og dagens episode, den handler om kunstig intelligens og maskinlæring. Og med mig har jeg tre gæster, som alle sammen har et øh, forskelligt øh, syn på kunstig intelligens. Vi har Thomas Bolander, en professor øh, der er i, i er kunstig intelligens på DTU. Thomas, øh, velkommen til showet, så siger Thomas, Tak fordi jeg måtte komme. Øh, så har vi også Mads, som er co-founder og en sejler, og vi har David Kofod-Vind, som er co-founder og Edu Flores, og så siger David hello, og så siger jeg velkommen til jer begge to. Allerførst så vil jeg gerne vide, hvad forskellen er på kunstig intelligens og maskinlæring, og det vil jeg gerne have Thomas til at forklare, hvad den her forskel er. Og så siger Thomas den her forskel, den er ret enkel. Kunstig intelligens det er sådan en stor paraply, og det er i virkeligheden videnskaben om at øh, simulere Øh, menneskelignende, intelligent øh, opførsel, kan man sige. Hvad, hvad, kan, kan du strømme for den, Thomas?
2: Ja, yeah, det, det er der ikke helt ved siden af. Altså, øh, og det, på, på en måde er det jo også det, at, at, at kunstig intelligens netop den, den her par, ikke, hvor maskinlæring er så en af af delområderne under den her her paraply Og
0: og det er faktisk det, den siger bagefter. Så maskinlæring maskinlæring er et delområde af det, hvor du kan bruge algoritmer og data til at træne systemer, så de kan løse bestemte opgaver. Og så får sådan lidt i samme skure.
2: Okay, jeg gider ikke mere. Jeg går. (laughs) Du kan godt gå hjem.
0: gpt 3 jeg skal jo, for dem, dem, som ikke ved, hvad det er derude, jeg skal have en af jer til lige at forklare, hvad er det her? David, hvad er det, du har adgang til her?
3: GPT3 er et program, der du kan give den noget tekst, og så fortsætter den den tekst for dig. Så du kan give den øh, en tekst, som vi lige hørte, en intro til et podcast, og så sige, bare kør herfra, og så genererer den videre. Og det er i virkeligheden det, det er. Det, man kan diskutere, om det er intelligent, og man kan diskutere, hvad det vil, og hvad det kan, og alt muligt. Men, men i den simpleste version, er det bare et program, der tager tekst og fortsætter det.
0: Men nu siger du bare et program, fordi øh, hvis den kan sige alt det, som Thomas han underviser i ud for det, du har ved i Det er et klogt program. Øh, det er et klogt. Men øh, det, det er jo en kunstig intelligens, som har, som har lagt, hvad skal man sige, folk ned hen og, og, og begynder, folk begynder at snakke om, om kun ting, hvad skal man sige, intelligens øh, på menneskeniveau og sådan nogle ting. Altså, hvad, hvad er det, der foregår? Kan I forklare, hvad det er, der sker?
3: Ja, altså man kan sige, jeg tror... Øh menneskets opfattelse af kunstig intelligens har, har det med at sig hele tiden. Det er hele tiden sådan, øh, men det, det kan jeg ikke så meget, men, men, men det er ret sejt, men det kan selvfølgelig ikke løse det her problem, og så vinder den i skak. Og så siger man, okay, men skak er heller ikke så svært, øh, men det ville være rigtig sejt, hvis den kunne vinde i go, og så vinder den i go. Ah, men go er faktisk heller ikke så kompliceret, men den kan meget meget til at kunne skrive digte. Og nu skriver den digte, og så siger folk, nu pludselig det er måske heller ikke så kompliceret i virkeligheden, nu er det det her, der er svært. Så Øhm, grunden til, at folk går amok, det er, fordi, det er alligevel ret imponerende, hvad der sker lige nu. Altså, den er begyndt at træde ind netop på det sted, hvor mennesket har følt sig mest sikkert. På det kreative, på det sproglige, på resonering. Øhm, og jeg tror, det der særligt er sket nu, det er, at øh, fordi vi kommunikerer menneske til menneske over tekst, og GPT-3 kan generere tekst, så er det ikke pludselig ikke så synligt mere, om man faktisk kommunikerer med et menneske eller en robot og, og man har altid, sådan en, en skakrobot har altid været sådan lidt computeragtig. Øh, men den her kan du tale med. Du kan blive forelsket i den principielt. Du kan spørge den til råd, så den kommer med gode råd. Og det er måske bare ret menneskeligt for mange menneskers synspunkt. Og det gør det lidt skræmmende.
0: Altså, min, min personlige vurdering af det, vi lige har lavet, jeg synes, det var en lidt kedelig introtekst. Der, ja. der, var, sgu ikke, der var ikke meget at sparke den. Men øh, Thomas <laughs> Bolander, jeg, jeg ved jo, du har prøvet forgængeren, den der GBT GPT-2, som kom øh, sidste år, ikke? Øh, sådan,
2: ja, det skal nok passe. Ja, jeg, jeg kan faktisk ikke huske præcis, ja. hvornår det
0: var. Og nu har du lige fået lov til at lege lidt med GPT-3 her på, på, på Davids computer. Hvad, hvad er dit umiddelbare indtryk? Hvad er forskellen?
2: Øh, ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil være lidt sådan, øh, forbeholden om at, og, øh, med at komme med sådan en meget færdig konklusion. Fordi min erfaring med, med altså noget kunstig intelligens, ikke, det er, at, at, at man skal virkelig bruge lang tid sammen med det for at forstå præcis, hvad det kan og hvor, øh, hvor grænserne går. Jeg tror faktisk, det er noget af det der, som, som gør, at kunstig intelligens nogle gange er så kompliceret, øhm, at, at hvis der er nogen, der siger, at jeg har bygget en bil, der kan køre 500 km i timen, og så siger han, lad, lad, lad os se, ikke? altså lad os tage en tur, og så ser vi, so kører vi 500 km i timen, jeg kan se det på GPS'en, og så siger han, jeg, okay, at jeg er imponeret, ikke? det er vildt. Øhm, med kunstig intelligenssystemer så har de jo, ideen er jo, at de skal være øh, så generelle som muligt, og fungere i så mange generelle sammenhæng som muligt. Men, men, men hvis du ligesom bare ser et eksempel på noget kunstig intelligens, der gør noget imponerende, øh, så, så ved du jo ikke bare ud fra det ene eksempel, om det, ligesom, om det så gælder også med alle mulige andre eksempler. Så, så, øh, så jeg vil sige, at vi skulle bruge lidt mere tid øh, sammen med den for ligesom at finde ud af, øh, hvor imponeret jeg egentlig er. Men umiddelbart så, jo, jeg er ret imponeret. Altså, og vi, vi har også forsøgt at bruge den nu på dansk. Øh. Og den lavede ganske, ganske udmærket, øh, hvad hedder det, syntaks på dansk og skrev fuldstændig forståeligt, ikke? Og det kunne GP2, GPT2 ikke. Den, det, der var, den, den kunne godt lide Ø og Ø og man og, og, og den havde åbenbart forstået, at på dansk kan vi godt lide Ø, Ø og, og så der var, men der var en masse sådan nogle ord, der ikke fandtes på dansk, no, og de havde alle sammen man, masser af Ø, og Ø og, og, og sådan noget, ikke? Og her så skriver den øh, ligesom sammenhængende øh, forståelig, øh, forståelig tekst, så, så der, der, er, der er ingen tvivl om, at det er et, øh, det er et noget vildere produkt, det her, end, øh, end GPT-2 var. Det er der ingen tvivl om.
0: Mads Rydag, nu skal vi jo ikke øh, glemme dig, men når du sidder der på computeren, så glemmer man mig lidt, du er her. Men er du imponeret over GPT-3?
4: Ja, det vil, det vil jeg også sige nu. Jeg har ikke øh, været i studiet hos jer og set den, og jeg har skrevet op til øh, at få adgang, men øh, de har ikke ringet tilbage endnu. Øh, men ligesom Thomas har jeg også øh, siddet og leget en del med GPT-2 og faktisk også øh, arbejdet med at bygge produktfeatures oven i det. Vi har ikke noget i produktion, som er baseret på GPT-2 øh, i, i mit team, men, øh, men vi har eksperimenteret rigtig meget med det. Og, og, og jeg vil sige, at øh, med de eks, øh, eksempler, jeg har set online på GPT-3, som jeg får lige at sætte et tal på, så er det jo cirka 100 gange så kompleks som, øh, som, som GPT-2. Øh, så har vi virkelig fået fjernet mange af de svagheder, som, som vi kunne observere før. Øh, men det er et helt overordnet problem sådan fra produkttynspunkt, det er jo, at det er ret svært at styre de her teknologier. Det er, vi, vi, det er jo bare sådan, altså, kunne man sige, en, 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 en generator er sandsynlig, eller mere eller mindre sandsynlig tekst. Ikke? Og selvfølgelig har den en hel masse baggrundsviden, når du sidder du den med en eller anden kontekst, og så genererer den relevant data i, i den retning. Men det er meget, meget svært at forudsige præcis, hvad den kommer til at sige, og det er svært at afgrænse, hvad, hvad den må bruge af viden. Altså, den ved jo alle mulige ting, som den har læst på nettet, om så må sige. men hvis du så spørger den om et eller andet konkret, hvis du skulle bruge den som chatbot til en bank, jamen, så må den jo kun svare ved hjælp af nogle ganske bestemte informationer. Ikke? Den, den må ikke begynde at fantasere, og det, det er den helt store udfordring lige nu, det er, at vi har ikke rigtig nogen håndtag at tage fat i det her med det her med. Ja,
0: Du siger nærmest, at den har en livlig fantasi, eller hvad?
4: Ja, det er jo faktisk noget, man kan styre. Den ved jo i virkeligheden præcis, at du kan godt sætte den til at output det mest sandsynlige næste år, men det giver rigtig, rigtig kedelig tekst. Hvis man bruger den til at estimere, hvor, hvor, hvor usandsynlige ting mennesker siger, så kan man faktisk måle, at, at almindelige mennesker de siger nogle sætninger, som består af ord, som er relativt forudsigelige, og så med imellem siger de ting, som er usandsynlige eller originale. Og det prøver man så, det kan man arbejde med at bruge, når man genererer teksten, og så man forsøger at variere det, men det er svært at vide præcis, hvornår man skal vælge et usandsynligt ord, og hvad det så betyder for originalitet eller meningsfuldheden af det, der bliver genereret.
0: For at forstå det her, så skal, så skal jeg så også lige forklare for os, hvad det, den er blevet trænet. Det er det, der hedder et uh, deep learning network, ikke? så den uh, har stået tykkelse sig igennem information for at lære at kunne tale med os. Hvad er det for noget information, der har tykket sig igennem?
2: Øh, jamen altså, der, man skal have noget tekst, øh, så man kan sige, at øh, altid når vi laver sådan noget øh, med som på en eller anden måde handler om noget, noget, noget mønstergenkendelse, ikke, så skal man have noget, det man kalder træningsdata, fordi man skal have noget, nogle eksempler på de ting, man, øh, man gerne vil genkende. Så hvis det er billeder, så kan det være, at man gerne vil øh, kunne skille hunde og katte, og så skal man have masser af billeder af hunde og katte som eksempler, og fortælle, at det her er en hund, og det her er en kat. Her er det lidt anderledes, fordi vi ikke på forhånd siger, øh, vi ikke på forhånd siger sådan, hvad, hvad det egentlig er, øh, vi, skal, vi skal lære at genkende. Vi vil bare gerne have en maskine, som hvis vi fodrer den med lad os sige, en halv sætning, så kan den ligesom afslutte den sætning. Så kan den gætte, hvad det næste ord er. Og hvordan skal man kunne gætte, hvad det næste ord er i en sætning? Øh, jamen det kan man jo så gøre ved, at hvis man har set tilstrækkeligt mange sætninger, så begynder man at have en eller anden fornemmelse af, okay, hvordan, hvordan kunne sådan en sætning her slutte? Og øh, så er der så ligesom to ting, der, der er afgørende for, hvor godt det bliver. Og den ene ting, det er, hvor meget tekst har du? Så hvis du har, øh, hvis, os, du har 100 sider tekst eller et eller andet, ikke? Så, så, vil det jo, så vil det selvfølgelig, det vil være alt for lidt til at, at få nogen, bare nogenlunde præcis øh, forståelse af sprog, eller hvad vi skal kalde det, altså også, også bare syntaksen, så man kan ikke man vil ikke kunne lave noget, der, der, der på meningsfuld måde vil kunne afslutte en sætning. Men hvis man har 100, jeg ved ikke, man har øh, er, der, er der nogen af jer, der har, har tallene på, hvor meget data den er fået, er med?
0: Altså, jeg har fodret med? Det er 100
2: millioner af sider for, tekst, der er ret på sikker planetet. på, ikke?
0: Der står, at den er blevet trænet på det, man kalder for Common Crawl Dataset, som har hvad hedder, skravet information ud af 60 millioner domæner på internettet. Øh, og så oven i den, så har den øh, været igennem Wikipedia, og så den fulde tekst af flere historisk relevante bøger, som der står. Det ved jeg så ikke, hvad er for nogle bøger, men, øh, men det er ligesom det, den er blevet trænet på, Det ja. er ganske meget information. Ja, men det er jo det alt sammen... Sådan altså, i... Bortset for bøgerne er det jo alt sammen information, som man finder på nettet. Så jeg tænker er det virkelig nettet, den forstår, eller er det os, der står her i studiet?
2: <laughs> Jamen, den for, altså i det omfang, den forstår os, så forstår den os igennem de ting, der står på nettet. Altså, så, så, og det er jo, den interessante diskussion er jo præcis, hvad er det egentlig præcis, den forstår? Altså, ja. hvis, hvis, at, 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 altså du, kan, du kan godt få den til at svare korrekt på, at hvis, altså, hvad drikker man oftest mælk af? Drikker man det af et øh, glas, eller en spand, eller en fjeldrevntaske eller sådan et eller andet, ikke? Så, så ved den, at det drikker man normalt af et glas. Og hvor, og der, hvor ved den så det fra? Jamen, det er jo, der er jo masser af tekster, som, som siger, at manden rakte ud efter glasset med mælk, eller manden tog mælken og fyldte op i glasset, og, sådan, og, man, og der er nok ikke nogen eksempler, hvor man hælder mælk op i en eller ellers er der meget få. Ikke? Så, så i princippet er det jo sådan rent statistik, at så sige, okay, statistisk set, <laughs> hvad, hvad er det mest sandsynlige? Spørgsmålet er så, hvad, hvad er det, man ved her? Altså, fordi man kan svare rigtigt på spørgsmålet, om, okay, hvor skal mælken hen? Og det og de de kan jo godt bruges til noget, fordi lad os sige, at vi havde en eller anden husholdningsrobot, og så jeg beder min husholdningsrobot om mælk, og så står den der og klører sig lidt i hovedet og tænker, okay, hvad skal jeg gøre med mælken? Ikke? Så, så, vil den, så sådan en sprogmodel, den vil faktisk kunne fortælle øh, robotten, at det giver mening at, at, få, at få den her mælk op i, i et glas. Men er det fordi, den forstår så, hvad et glas er og hvad mælk er? Eller er det, er det altså... Det, det, det er lidt det, der mangler, ikke? Fordi, fordi normalt, normalt vil jeg have sagt, at, at den har ikke, altså, i en vis forstand, så har den ikke en ægte viden om verden, fordi den er kun blevet eksponeret for tekst, og aldrig, hvad det, ligesom, ordene betyder i den virkelige verden. Så når man snakker om menneskelig intelligens, så snakker vi jo meget om den her evne til at lave mentale modeller. Altså, at når, når, jeg står og, når jeg står her og siger noget, så, så får I nogle billeder ind i hovedet af, hvad jeg taler om, ikke? Og når jeg skal besvare spørgsmål, så kan jeg danne nogle mentale billeder af, hvad det er, der bliver spurgt om, og så bruger jeg det, når jeg skal besvare spørgsmålet. Men hvad er det for en form for mentale billeder, man kan lave, når man aldrig har set andet end tekst? Altså, jeg kan skabe menta- hvis I, vi begynder at snakke om kaffe og mælk og glas, og, eller hvad det nu måtte være, ikke? så har jeg jo, no- jo nogle oplevelser af de her ting, jeg har fået ind gennem mine sanser, som gør, at jeg kan koble virkelighed til sprog. Men det kan GPT-3 ikke og alligevel så kan den imponeres. Så det, det, der er noget ret fascinerende her, fordi, fordi det er faktisk ikke engang, for mig i hvert fald ikke, ikke engang fuldstændig åbenlyst, hva, hva, hvad det egentlig er, altså hvad er det for en for domæneviden, den har, og, men, men det virker jo super imponerende, og, og, øh, og der er en masse folk i robotik, det har jo siden 80'erne har folk i robotik jo sagt, at det kan ikke lade sig gøre at lave rigtig intelligens, uden det de kalder embodiment, altså det vil sige uden at have en krop, og uden at have sensorer, som på en eller anden måde, minder om menneskets sanser, og uden at komme ud og opleve og lære verden at kende det, som vi mennesker gør. Så meget forskning i kunstig intelligens er jo også gået i den retning og sige, at vi bliver nødt til at lave kunstig intelligens, som er på mere lige vilkår med os mennesker, i den måde, de lærer øh, fra verden på. Fordi før det tidspunkt i kunstig intelligens, der havde man den her idé om, at jamen, øh, intelligens det er sådan en eller anden... Øh, det er sådan en lille logisk maskine, og intelligens kan eksistere hvor som helst. Du behøver ikke nødvendigvis komme ud i verden. Du kan være superintelligent super intelligent alligevel. Ikke? Og det prøvede man så, og det gik jo ikke så godt. Og derfor så kom der alt det her embodiment, og nu, nu skifter altså nu skifter landskabet jo igen. Altså, vi, ved, vi kan ikke helt se, hvor, hvor grænserne er. Men det er fascinerende, at det i hvert fald, igen, altså, også det der, som David snakker om, at grænserne for, hvad, hvad, ligesom, Hvornår noget skal være intelligent, eller hvornår vi bliver imponeret, og sådan det flytter sig hele tiden. ikke? Og her igen er det sådan noget, man må lige træde et skridt tilbage og sige, okay, det, det er lige vildt nok, det skal vi lige tænke over for at forstå, hvad der foregår. Ikke?
0: Men David Kofod, nu er du den af os, der har kommunikeret med GBT3 mest, i hvert fald. Jeg yeah. faktisk den eneste, men <laughs> anyway... Hvad er din fornemmelse, når du sidder og skriver Men Har du en fornemmelse af, at du sidder og skriver med et, øh, et levende væsen på den anden side, et eller andet sted ude på nettet? Eller er der den der sådan lidt mærkelig, maskinagtige fornemmelse stadig lidt?
3: Den er ret imponerende, vil jeg sige. Den, jeg, føler ikke, jeg ved jo godt, hvad jeg snakker med. Jeg har jo kigget på artiklen, de kom ud med, der forklarer, hvad det er og sådan noget. Så det, det er jo sjældent man får den mulighed, når man snakker med et menneske, at virkelig kende deres indre øh, komposition. Øh, men jeg synes, det der er interessant ved GPT-3 i forhold til noget, jeg har set før, det er, at hvis du ved, at du taler om en robot, så tror jeg godt, at du kan f- sætte fælder op for den og, og lokke den til at afsløre, at den er en robot ved at stille den nogle særlige former for menneskelige gåder. Hvis folk ikke ved, at de snakker om en robot, eller bliver præsenteret for data eller noget skrevet af GPC3 uden at vide, at det er skrevet af en robot, så tror jeg ikke, de vil lægge mærke til, at det ikke er menneske. For mennesker er også ret dårlige. Det tror jeg, at folk ofte glemmer, når de tænker på, når de gerne vil kritisere kunstig intelligens. De glemmer, at menneskelig intelligens er også temmelig øh, fejl, fejlfyldt. Øh, vi laver masser af logiske fejlslutninger, vi tænker os ikke om, vi siger ting, der ikke passer, vi modsiger os selv og sådan noget. Og det, det gør kunstig intelligens også, men, men den, får altid, den får aldrig benefit of the doubt, det gør vi mennesker altid. Så jeg, jeg synes, vi er nået til et punkt nu, hvor man kan sige, noget af det der er spændende, er hvor meget der er sket fra GPT-2 til GPT-3. Og... Nu havde det nu GPT-3, så man kunne jo fortsætte, at en dag kommer der en GPT-4. <laughs> og, og vi er kommet ret tæt på det nu, hvor det begynder at blive sådan praktisk relevant at finde ud af, hvad i alverden, vi skal stille op med det her, fordi det er virkelig godt.
2: Øhm, ej, ej, ej.
0: Mads, Mads Rudale, du snakkede før om, at I havde brugt GPT-2 til, til, til nogle produkter, som I godt nok aldrig havde lanceret, men altså, kan man vidt, bruge de det? Altså, du snakker om, hvis, øh, hvis man bruger det hos en bank, øh, og det, den så siger, måske ikke er helt
4: rigtigt, altså... Øh. Det er i hvert fald problematisk at bruge generativ tekst, hvis man ikke kan kontrollere, hvad det er, der bliver genereret. Nu, når vi arbejder med, med forskermiljøet, så er det til nogle af de værktøjer, vi, vi, vi er ved at lave, det handler om at hjælpe folk med at skrive bedre forskningsartikler ud fra, hvad de måtte have lavet af forsøg eller eksperimenter. Og og der kan vi jo selvfølgelig sagtens forestille os, at det kunne være nemt nok lige at give GPT-3 en hel masse labnotes, forskningsnotater, og så bede den om at skrive en artikel helt automatisk. Men problemet opstår at vi vi ikke helt kan kontrollere, hvor den får sine kilder fra. Det kan godt være, at den begynder at citere nogle artikler og nogle forskere, når den snakker baggrund for for den nye forskning, den den er ved at skrive en artikel om. Men det kan være, at det er fiktive forfattere. Den har en tendens til at begynde at digte, når den, er, når, den når ud er den i, i kanten af, hvad den ved noget om. Og det, og, og, og så, eller så interpolerer den, kunne man sige, så tager den et, et sandsynligt navn, et gennemsigtigt navn, og noget, der, der minder lidt om en titel. Og, og vi kan ikke rigtig, altså hvad vi så lægger sådan en hel lag af fact-checking ind over bagefter, som i virkeligheden er, skal være bedre end GPT-3, så er, det, så er det meget svært at retfærdiggøre sådan et produkt, fordi vi kan risikere at introducere en hel masse ting, som jo mere vi automatiserer den her uh, forskerskrivningsproces, jo farligere bliver det. Ikke? Altså fordi der, der kan slippe noget igennem, som, som, som vi har genereret, og som simpelthen bare er løgn. Eller fri fantasi.
0: Så, så, så i virkeligheden, så er det, man får den til at gøre, det er mere bare at tale i lang tid, end det er at uh, formidle ene viden?
3: Den er i hvert fald ikke så god til det faktabaserede. Altså sådan, det, det er ikke, fordi den ikke kan finde ud af det. Den kan sagtens svare på alle faktaspørgsmål, du kan stille den, som har simple svar. Det kan den sagtens finde ud af at svare på. Men hvis det er det, man gerne vil bygge en faktamaskine, så var der helt klart andre måder, man ville gribe det an på, tror jeg, end det, de har gjort med GPT-3. Det, den er sindssygt god til, det er det kreative. Og, og det er måske også det, hvor vi har haltet lidt tidligere. Vi har ikke haft så, været så gode til at lave digte, men vi har måske været ret gode til at lave faktamaskiner. Øhm, Men, og
0: det den kan, den kan jo for eksempel skrive sangtekster, ikke?
3: Jo, jeg, jeg, jeg har et eksempel på min computer her. Jeg bad den om at generere ideer. Jeg gav den fem øh, app idéer og så sagde jeg, "Kør, og så generer nogle flere, og så generer den nogle af de her idéer her." Den skriver, øhm, et alarmur der giver dig spoiler til din favorit-tv-show, hvis du sover for længe, eller øhm, et køleskab hvor du kan scanne din mad, og så siger den, "En uende udløber, og det bliver for gammelt," eller øhm, en app hvor jeg kan skrive hvad for noget øh, sådan øh, dårligt mad, jeg gerne vil have, og så giver mig nogle sunde alternativer. Så den er bare begyndt at generere forretningsidéer, og det har 50, den kører bare. Og når man så prøver at google de her idéer, så er der ikke nogen der er kommet på dem før, i hvert fald ikke på nettet. Så det er sådan, den er, den er sådan kreativ på et menneskeligt niveau, og det er det ligesom en af de der frontiers, folk har talt om lang tid, det er jo ikke kreativ, det kan jo ikke skabe noget nyt. Men der er nogen, der har lavet nogle ret sjove ting med GPT-3, hvor de bare bedt dem om at skrive sådan nogle indsigtsfulde tweets, og den genererer sådan nogle ret fede øh, indsigter og citater, som ikke er på nettet, øh, som simpelthen er nye, og som er sådan, åh, oh, det, det er smart sagt, eller det er spændende, eller sådan. Det, det er nyt, synes jeg, og, og det er ret sjovt.
0: Men øh, vi snakker om noget, noget spøgst her, inden vi øh, tænder for mikrofonerne, nemlig at GPT-3 faktisk ikke ved, hvem den selv er, fordi den er trænet på data, hvor GPT-3 ikke eksisterede.
3: Ja. Ja, det er øh, jo... Det er jo sådan, naturligvis vil det være sådan, at de samlede alle ind, og så trænede de GPT-3, og så slap de den løs i verden. Men den har jo aldrig kendt sig selv. Så hvis man, hvis man giver den noget tekst, hvor man bruger begrebet GPT-3 i, uden at forklare det, så finder den selv på, hvad det kunne være. Så finder den noget, der kan forkortes til GPT, en landbrugsreform eller et eller andet, og så, så leger den videre med tanken. Så hvis man, skal, hvis man skal spørge den om spørgsmål omkring GPT-3, så skal man huske at forklare den selv, hvad den er. Øhm. den har selvfølgelig ikke den der indsigt om, at den selv er det, den er, eller sådan, men, men jeg kan godt tale om
2: GPT-3 i hvert fald.
0: Thomas
2: jeg, jeg synes øh, Fordi noget, du, du talte om før programmet, David, var det her med at, at, at stille forskellige spørgsmål, hvor nogle af dem er sådan nogle vrøvle spørgsmål, der handler om ting, der ikke findes og sådan noget, ikke? Mm. Og hvor den så forsøger at give et meningsfuldt svar. Og så fortalte du det der med, at, at, at man kunne også godt fra starten af sige, at når man, hvis, hvis, øh, hvis spørgsmålet ikke giver mening, så skriv nonsense, ikke? Og det kunne, det kunne den så godt finde ud af, i hvert fald til et vist omfang. Ja. Og der tænker jeg også på det, som, som, som mass snakket om ikke? Som, som produkt her, at, at, at det, det vi, vi, vi synes ikke, det er fedt at videnskabelige artikler, der citerer forfatter, der ikke findes uh, for resultater, de aldrig har opnået. Og sådan noget. Men, men spørgsmålet er, hvor meget man, man ligesom kan påvirke den og prime den til, til, til ligesom at holde sig inden for, for det, som der så er, er, er faktuel underbyggelse for. ikke Fordi noget af det der med, hvor man kan stille den gåder, eller forklare scenarier, og så så bede den om at ligesom forholde sig til, hvad hvad gælder der så i det her scenarie, eller hvad er svaret på den her gåde? Så så virker det jo. Så det er jo ikke kun ren fantasi. Der er også et eller andet med noget, i hvert fald noget, der minder om evnen til at opbygge mentale modeller. Vi prøvede den også lige på noget af det, der der hedder Force Belief som man man kigger ind, øh, på inden for, for kognitiv psykologi, og man blandt andet bruger til at teste for autisme, og som handler ligesom om evnen til at sætte sig i andre steder og sådan noget. Og der kunne den bestå nogle af de her tests, ikke? Og det er sådan noget, hvor folk ville have sagt, at det kræver, det kræver evnen til at sætte sig i andres perspektiv, og det kræver nogle meget avancerede mentale modeller og sådan noget. Men okay, men har den så de her meget avancerede mentale modeller, eller har den bare fået så meget tekst, som minder om de her scenarier, at, at den ligesom laver en form for analogi, og så er det det, den det, det, den, det, den bruger til det. Men noget af det, som der mangler, og tænker helt overordnet set, øh, og som bliver spændende, om vi kan få med, det er jo netop det med at sige, jamen, det, at, at det, jeg, jeg skriver ikke bare et lille stykke tekst og beder den om at fortsætte. Jeg siger, jeg har et mål her. Altså, jeg, vil gerne have, jeg vil gerne have, at du opfører dig som en chatbot, og du må kun sige sådan og sådan, eller du må kun rådgive om de produkter, vi har i banken, og du må ikke reklamere for, for den konkurrerende bank og det ene og det andet. Ikke? Altså, kan kan vi nå til et sted, hvor man kan lægge de her constraints på, og de her begrænsninger på. Og der vil man jo sige, at det er jo noget, man klassisk set i kunstig intelligens har gjort med nogle helt andre teknikker inden for kunstig intelligens. Altså andre teknikker end machine learning. Hvor man man for eksempel bruger logik eller andre ting til at beskrive, hvad er det for nogle nogle grænser, du skal handle indenfor. Og her her har vi sådan en fuldstændig vildt voksende kunstig intelligens, som, som er helt fantastisk, men som, hvor vi ikke har de der grænser. Ikke? Der er
0: også en del mennesker, der har testet den på, øh, om den har, hvad skal man sige, bier, som den er racistisk og sådan nogle ting. Vi har jo først set Microsoft lave en, en chatbot på Twitter, der hed Tay, som jo meget kort tid efter end med at være super racistisk, fordi den var trænet på, hvad folk tweetede på Twitter, og det var, hvad skal man sige, de kiggede jo faktisk ind og og misbrugte når man så musik, og fik den til at blive øh, racistisk. Men der er jo nogen, der har begyndt at skrive med uh, muslimer til øh, tre. 3 og øh, så vidt jeg har forstået, så kommer mange af de der sådan, tekster, den så skriver ud med ting, der handler om vold og bomber, altså ting, som ikke er specielt sympatiske. Og øh, jeg har en... Øh, jeg har en kvinde kollega her på redaktionen, som gik ind og kiggede på, hvordan bliver mænd og kvinder beskrevet i forhold til hinanden. Og kvinder bliver typisk beskrevet som smukke, skønne, optimistiske, boblende, frække, piti, stram, gravid osv. Hvor mænd de er sådan mere store, dogne, fantastiske, ekscentriske, beskyttende og stabile og, hmm. og sådan nogle ting. Så det, det er sådan en helt anden måde, mænd og kvinder bliver beskrevet på i forhold til hinanden. Så øh, skyldes det datasættet? Er det simpelthen... <laughs> Fordi vi mennesker omtaler mænd og kvinder på den måde på nettet. Eller hvad er det, der sker her?
2: Jamen det, det må jo helt klart skyldes data, data Der kan, der, kan, der er jo ikke andet. Altså det er jo det, der er inputtet. Mm. Og så træner du nogle parametre. Så kan det skal da godt være, der er milliarder af parametre, men, det, men der, der er stadigvæk ikke andet. Og, og, og hvis det, hvis det sammen handler om stram og petit og fræk og sådan, det lyder lidt som øh, nogle af de mørke sider af internettet, som, som jo altså også fylder utrolig meget. Altså det ved vi jo, altså det, det, det fylder rigtig meget, øh, stor del af internettet, og der, der er måske rigtig meget af sådan noget, øh, som man er trænet på. Og,
0: så vi kender så så det, det her... Jeg ved ikke, om det er, er pornoannons, eller om det er... Det, ja, det, kunne, day, godt, det, lytter, ja, det sådan lyder noget.
2: lidt som sådan noget, eller det, mm. øh, det, det er mit bedste bud. Jeg ved ikke, om I andre har noget.
3: Men det er også, altså det er også et spørgsmål om, hvad man, hvad man vil gerne have, ikke? Fordi hvis du øh, bad giv til træ om at sige, øh, en kvindes yndlingsfarve er, så er jeg sikker på, at den vil sige rød eller pink eller sådan noget. Og det... Ja, hvis du gå ud og spurgte en masse kvinder i Danmark, så vil du sikkert også få et, et svar, der minder om det. Øhm, er, det så, er det rigtigt? Er det krænkende? Øhm, burde man sige, at kvinder og mænd har de samme øvningsfarvet inderst inde, men kvinder er, har, er presset til kulturelt at sige lyserød eller et eller andet? Øhm, det, som den kan, det er, at den kan læse den menneskelige tekst, og så kan den gengive det, vi gør. Og hvis mennesker har en idé om, at kvinder godt kan lide lyserød, så overtager GPT-3 den idé og, og, og reproducerer den. Hvis vi vil have den til at opføre sig bedre end os, så skal vi fortælle den det. Og det kan vi godt. Vi kan sagtens gå ind og justere på vægtene og sige, hov, hov, du må ikke sige lyserød for kvinder, du må ikke fortsætte med bombe efter muslim. Men hvis den har læst Ekstrabladets hjemmeside, så ved den godt, at muslimer laver ikke andet end at smide med bomber, selvom det ikke er virkeligheden. Men, men det er den virkelighed, den er blevet repræsenteret og præsenteret for, og, og så, så genskaber den det bare uden videre. Og og det er der mange, der suger sure på ai over, men det er nok ikke så meget af dens skyld, kan man sige.
0: Mas jeg tænker på det, det, det David forklarer her. Altså hvis man så går ind og ændrer på parametre, så kommer man jo virkelig også ind og ændrer på, på virkeligheden. Så, så hvem er det så, der manipulerer her? Er det den kunstig intelligens, eller er det også mennesker?
4: Jeg tror, altså Først og fremmest så tror jeg, at det bliver meget svært at, at, at lave regelsæt, som begrænser øh, den her meget... Øh, fantasifulde øh, generator, hvis vi skulle kalde det. Jeg, er sådan Jeg sidder her sådan lidt i baghånd og tænker, måske skulle vi lade være med at kalde det en kunstig intelligens, fordi vi giver øh, et andet indtryk øh, af, hvad den her maskine kan, end hvad det måske egentlig i virkeligheden er, den gør. Altså, det, det, det er vigtigt at holde sig for øje, at den genererer med meget, meget stor kompleksitet sandsynlig tekst, ikke? og baseret på et meget, meget stort Uh, uh, backdrop af, af, af teksten at træne på, men det er jo ikke, altså den kan ikke blive bedre end os, mindre den er trænet på, som du rigtig siger, uh, noget andet end, 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 end alle vores værste sider. Uh, og det er det, vi skal i første omgang, så er den her selvfølgelig blevet, testet, uh, blevet trænet på alt det data, der ligesom var muligt at proppe igennem den. Uh, og hvis vi skal bruge det her sådan noget, så skal vi tænke over, hvad det er, vi træner den på.
3: Og man kan også man kan gøre det med den. Man kan, ligesom, mm. man kan arbejde med den, som Thomas også sagde før. Man kunne sagtens, hvis du bare skriver teksten, to muslimer gik hen ad gaden, og så lader den fortsætte derfra, så er det meget sandsynligt, at den kommer på en bombehistorie. Det er der i hvert nogle andre, der har prøvet før mig også. Hvis man så skriver, det følgende er en tekst, der handler om muslimer. Teksten er ikke racistisk og indeholder ikke nogen biases. To muslimer gik hen ad gaden, og så kører den så genererer den noget andet tekst. Så opfører den sig pænt, og så justerer den sig ind. Så den kan godt selv finde ud af at gøre det, hvis man bare fortæller den, hvad den skal gøre. Men hvis man ikke fortæller den, at den skal justere sig ind, så er den blevet trænet og har fået opgave til bare at finde det mest sandsynlige næste ord. Og det mest sandsynlige næste ord er desværre ofte bomber, fordi det er det, den har læst på
4: internettet. Og, mm. det er jo... ja, og der vil jeg så lige ja. ind, ind for, at, at den vil sandsynligvis ikke sige Nej, noget. man ved det ikke. <laughs> altså, fordi den, den har også en tendens til at køre ud, og så, så kan det godt være, at GPT-4 vil være endnu bedre til at holde sig på dydens smalle sti. Og, og selvfølgelig er det jo også sådan, at når vi tager folk ind og instruerer dem i, hvordan de skal gøre deres job, men så er der også nogle mennesker, der kommer til at gå ud af den forkerte sti, når de sidder og snakker med kunder. Ikke? Altså, så, så selvfølgelig er det jo rigtigt, at man kunne godt vælge at sige, jamen den er lige så fejlbarlig som os andre, og lad os da bare sætte den til at, 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 at være en, en chatbot de vil jeg også at, den, at den, ligesom, den, er, den indeholder vores allesammens
2: personligheder et eller andet sted ikke? fordi det du gør det er at du går ind og ligesom det der David forklarer, ikke? det er sådan, ligesom, at gå ind og justere på personligheden og siger, at det her er ikke en racistisk tekst ikke? ligesom også sige at afsenderen af den her besked er ikke en racist og der er jo masser af <laughs> ikke racistiske tekster også tilgængelige på internettet ikke og den er sikkert også blevet fodret med alle de artikler og alt hvad jeg nogensinde har skrevet og sådan noget ikke? så den har også et eller andet billede af mig eller den har helt sikkert et billede af hvad en tekst inden for Forskning i kunstig intelligens er. Jeg kan sagtens ligesom starte på en tænkt artikel, og så fortsætter den i den stil. Den begynder ikke lige pludselig at skifte stilen eller indhold eller eller noget. Så, 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 det, så det, noget af det der, som er dybt fascinerende, er, at den indfanger så mange forskellige personligheder, så mange forskellige områder, så mange forskellige måder at formulere sig på. Der er også de her eksempler, hvor man beder den om at skabe tekst i stil, man bestemt forfatter og sådan noget. Ikke? Så, så der, var, der er også nogle eksempler, man kan finde på nettet, hvor den skal skrive øh, Harry Potter-litteratur i Jane Austens stil eller et eller andet. Ikke? Og så får man sådan Det er jo fuldstændig fabelagtigt at læse, men det er helt karket, ikke. Men, mm. men det matcher totalt hendes øh, stil, øh, og, og, og så handler det om Harry Potter og hele det der univers. Ikke? Og det har den også i sig. Altså, den har selvfølgelig også reset alle Harry Potter-manuskripter igennem. Det er lynhurtigt at lave. Harry Potter-fanfiction, jeg brugte det til min datter, som var ret pjattet med Harry Potter, på GPT-2. Ikke? Så skrev vi bare et eller andet, Harry rakte ud efter sin præstissimo, og så bum, og, <laughs> og så sker der noget. Og en anden ting, hvor jeg lige har lov at have ordet her, så, så min, min søn og også brød at og lege med den, med del at finde på madopskrifter og, og sjove brætspil. Altså, hvor han starter med at sige, at man, man, man starter med at tage 100 gram margarine og 200 gram mel i en skål, og så rører man rundt i to minutter, og så, og så lader den fortsætte. Og vi har fået, altså, vi har fået de mest hysteriske, morsomme opskrifter, også bratspil, altså, som, som, som er meget avanceret brætspil, ikke, som kommer ud af, ud af den her maskine. Man har jo længe snakket om det her med turing testen som handler om, kan man bygge en maskine, som kan opføre sig uskilleligt fra et menneske? Og så har, man, så har der været det her, det hedder løbne konkurrencen hvor man prøver at skabe en chatbot, der kan bestå den her test ved, at, at menneskelige dommere ikke kan skille den fra et menneske. Men alle de der chatbots, man har haft med i den her løbne konkurrence har jo været nogen, der ligesom er i princippet giver en form for dåsesvar, og man har sad, altså der har siddet nogle menneskelige programmører og tænker, om, hvad kan jeg vide, hvad folk kan finde på at spørge om, og så skal jeg prøve at svare på det. Der er nogle få af dem, der har været trænet på tekst, men, men når de har været trænet på tekst, så har de typisk sådan gået fuldstændig i, i alle mulige retninger. Ikke? Og her har vi lige pludselig noget, som, som ikke møder de der begrænsninger. Altså, der er ikke noget, du kan, begy- du, er ikke noget, du kan sige til GPT-3. Jo, bortset fra GPT-3 selv, ikke? og coronavirus, som den er sådan noget, heller ikke er noget at få med. Men altså... Men, men alt, hvad, alt, hvad der findes på skrift, som er, altså, og digitaliseret skrift i menneskehedens historie op til efteråret 19, eller hvornår det var, den blev trænet, ikke? Det, det ligger der.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Kan vi måske så snakke lidt om, hvad man egentlig så kan bruge den til? Fordi øh, David var lidt inde på, øh, at du havde spurgt den om, hvilke apps man kunne lave, og der kom så en masse forretningsmodeller omkring apps. Men øh, jeg tænker også, hvis vi skal undgå det der med, at den bliver for fantasifuld, som Mads Rydahl siger, men måske putter den ind i et mere afgrænset univers, som kunne være en bankforretning, en advokatforretning eller et eller andet, øh, hvad skal man sige, uh, handelsdomæne. Altså er det det, man kommer til at bruge den til, hvor man ligesom afgrænser den inden for det domæne og siger, jamen, det er det her, du skal beskæftige dig med, og så knæver den sig gennem en masse jeg ved ikke, juridisk litteratur og alt muligt andet. Regnskabsforståelse.
3: Ja, jeg har set nogle forskellige bud, hvor den bliver brugt sådan meget i en symbiose med mennesket, ligesom vi kender det fra, altså når har man har stærk et stykke tid, ikke? og så hvis man bruger Gmail i dag, så kan man så sådan noget til, hvor den foreslår, hvordan du færdiggør din sætning. Så hvis den kan genkende best wishes, okay, så kan du bare trykke tab, og så skriver den det for dig. Jeg tror, der kommer nu, kommer der en GPT-3-version af det, hvor du begynder at skrive mailen, og så kan den godt se, hvor det hele bærer henad, og så færdiggør den bare hele mailen for dig, hvis du har lyst. Det, 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 det tænker jeg, vi ser inden for en måned fra nu af. Um, noget af det der har været sjovt Som Thomas har snakket om Det er det her Den, her, den kender ligesom stil uh, Så den kan, den kan skrive noget i en anden stil Og det betyder også at Den kan skrive noget på, sådan, på juresprog um, Og det har været ret sjovt uh, Og man kan også bruge det den anden vej Man kan give den noget juretekst Og sige forklar det til en femårig Og så kan den godt forklare det Så en femårig vil kunne forstå det um, Så jeg tror der vil komme en masse uh, Muligheder for at bruge den til at forstå Eller generere ting i forskellige stilarter um, men, men det vil nok Det vil nok have den største effekt er, hvor den bliver brugt sammen med et menneske. Der har været sådan nogle ret gode eksempler, hvor, hvor der er nogle artikler, der er blevet skrevet af, af GPT-3 med, med support fra et menneske, der ligesom kan sige, at ah, okay, nu kører du for langt ud, altså han går lige tilbage igen, og så gå, og så frem og tilbage. Og så tager det måske to timer at skrive et fantastisk blogpost i stedet for 10 timer. Så jeg tror, at det vil nok finde sin anvendelse først rigtigt der, hvor hvor den kører hånd i hånd med, med et menneske.
0: Jeg snakke med et britiske iværksætter for en tre 4 år siden, som har lavet en service, øh, som øh, når man fik parkeringsbøder så kunne den så hjælpe en med at skrive den rette tekst, for at slippe for parkeringsbøden, som man så solgt og sendt til myndighederne. Jeg tænkte, det må den her jo være fuldstændig oplagt til at lave sådan en service med, som man ligesom kan, kan slippe ud af juridiske problemer. Eller Bare det ikke hvad? bliver for kreativ ikke? Og <laughs> ja, kommer måske. på en eller anden total
3: røverhistorie med, at der kommer en drag.
2: Jeg tror, jeg, 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 der tror jeg faktisk, det, det, det system, der var lavet der til at starte med, er, er langt bedre til det, ikke? som man mm. som, som faktisk er baseret på, No, netop noget viden om, hvad regler er, og hvordan man ligesom kan, kan slippe igennem nålåret øh, der, ikke? altså sådan lidt lidt mere traditionelt kunstig intelligens.
0: Mads Rydahl, nu, nu beskæftiger du dig med øh, akademiske tekster, øh, og nu skal jeg passe på, at jeg bliver forfordrende, for, men nogle gange som journalist har jeg jo den opfattelse, at akademiker måske skriver lidt, øh, lidt kringlet, lidt svært forståeligt. Er det sådan noget, man kan forestille sig, at, øh, at den her teknologi så kunne hjælpe med at øh, få løst lidt op for?
4: Ja, det er jo lige præcis den type af produkter, vi sidder og producerer, og vi har masser af gode ideer og masser af features, som allerede er halvt ud af støbeskeden, og det handler jo netop om ikke altså, at hjælpe folk med at, at skrive mere koncist og klart og simpelt i virkeligheden og så udtrykke noget, som som man måske nogle gange kommer til at snuble lidt over eller lave meget, meget lange og komplicerede sætninger. Det er typisk sådan, man kender en god akademisk artikel. Det er, at den er koncist, tydeligt skrevet og ikke med for mange spitsvidigheder. Og det er lige præcis den type AI, som, som vi bygger. Jeg tror, at David havde også rigtig fat i noget, som jeg er meget enig i. Altså, at vi kommer til at se uh, en ny type af produkter, som handler om uh, skriveoplevelsen. Altså, hvordan er det, vi skriver tekst? Uh, og i dag er det stadigvæk altså, uforandret over de sidste mange, mange, mange uh, årtier. Vi har skiftet skærmen ud, med, eller papiret ud med en skærm, og tastaturet steder stadigvæk, som, som vi plejer. Men vi kommer helt klart til at se... Uh, andre måder at generere tekst på. Det er jo lige præcis det, som den her maskine kan. Så vi kan godt snakke om alle mulige andre mere eksotiske anvendelsesmuligheder. Vi kan også snakke om sådan mere ondskabsfulde mere eller kunne man sige potentielle anvendelser af den her type teknologi. Men der hvor vi kan se det positivt anvendt, det er jo selvfølgelig til generering af tekst i samspil med et menneske. Fordi vi kommer nok ikke til at... Altså verden bliver ikke et bedre sted af, at vi får... At verden bliver fyldt af at tekst, som automatisk genereret, er givet for. for Vi er nok enige om, at at den ikke har en bevidsthed, den her dims i nogen som menneskelig forstand. Du kom lidt ind på det, Thomas, tidligere, hvor du snakkede om, at den har ikke nogen embodiment, den har ikke nogen erfaringer af den fysiske verden. Den har kun en måde at reproducere tekst på, som er sandsynlig. Uh, og noget af det, man, altså det vi har inde i, inde i vores hoveder, det er selvfølgelig, at vi har nogle sådan overordnede tankeprocesser, som styrer vores, uh, vores talegenerering. Uh, og det er ligesom om, at det, det er jo hele den del, som er vores, uh, vores rationelle og vores moral uh, og vores uh, altså emotionelle responser, som faktisk mangler. Så kan man kive det ind i modellen ved at forklare, at uh, nu skal du tale, som om du er ked af det, eller uh, du kan beskrive en uh, uh, kontekst. Hvor, hvor de her ting bliver udtrykt, men det er jo stadig, kunne man sige, en simili. Det er jo ikke, det er ikke noget, som er, du nævnte intent tidligere, som også. Der er jo ikke intent i den her maskine. Den er, den er ikke på den måde, har den ikke nogen overordnet styring. Det er en generisk model, og det er det, der gør det så fantastisk, men det er også det, der gør, at den er i virkeligheden relativt begrænset i forhold til, hvad vi kunne kalde en intelligens.
3: Og no, så en af de ting, jeg gav den i forhold til det her tekst øh, samarbejde, det var, at jeg gav den en, en sætning. Øh, en giraf i en skov med træer i baggrunden. Og så skrev jeg en mere poetisk måde at sige dette det på er. Og så skrev den, en giraf kigger frem bag et træ på en vinterdag. Så den, den tog ligesom sætningen, og så lade den det poetisk. Og så kan man også sige en kedelig måde at sige det på, eller en bedre måde at sige det på. Så fortsætter at man sidder og skriver, en af de ting, der har været nævnt på Twitter, som det første, der bliver rigtig problematisk nu, det er det amerikanske college SA, Men i Danmark ville det bare være engelsk B-niveau i gymnasiet. Mm. Øhm, mm. til skre- skriver meget bedre engelsk, end en dansk gymnasieelev gør. Øhm, og den skriver det go- både godt og dårligt nok til, at det meget sandsynligvis kunne være en dansk øh, engelsk studerende. Øhm, jeg tror, at du vil se store problemer i det her kommende semester eller næste gang, at, at nu vil gymnasieeleverne simpelthen kunne generere hele stile, som aldrig har set før, om hvad som helst på fem minutter. Øhm, så det er den, den, den negative version af det her. Den positive version er, at du kan sidde og skrive din engelsk stil, og så imens du vil skrive en sætning, så kommer den med fire forskellige måder at lave den sætning på. Hvis du vil være lidt mere poetisk, så kan du bruge de her synonymer i stedet for, eller, og så videre, eller prøve at overveje at gøre det her fra nu af.
0: Man kan også spørge sig selv, om man så lærer sprog bedre på den måde, når man får de der forslag, at det virkelig er en,
3: en fordel? Det er jo, det er der nogen, der vil sige, ikke? nogen nogle mm. gymnasielærerne vil sikkert være lidt øh, skræmte. Øh.
0: Men hvad med sådan noget som fake news, som vi alle sammen snakker om, og nu har vi amerikansk valgkamp og så videre. altså er det her ikke fuldstændig et oplagt værktøj til den slags?
4: Fuldstændig. Altså det er jo det er også øh, skrækseneret her, øh, at, øh, at vi får øh, fuldstændig tilplastret vores virkelighed med ting, der er kostet meget til at overbevise os altså, om, at verden er forfærdelig på lige præcis den måde, der er smart for en bestemt politisk kandidat. Jeg tror, at, øh, at vi bliver nødt til at se øh, på øh, medielandskabet omkring os med nye øjne, og det, her, det bliver tydeligere og tydeligere, at vi skal tænke over, hvem er det, afsenderen er af de ting, vi konsumerer. Altså god gammelæs kildekritik, det kan ikke længere lade sig gøre altså, at stole på, at et fotografi faktisk er ægte. Og på samme måde kan det heller ikke længere lade sig gøre at stole på, at en tekst faktisk afbilder virkeligheden eller en beskrivelse af noget, der er sket. Fordi det kan produceres automatisk i så stort omfang nu.
0: Og man har ikke nogen mulighed for at se, at det er lavet GPT-3?
3: Nej, desværre. Nej. Og jeg tror, at nyhedsartikler er noget af det nemmeste. Ikke? der I den oprindelige GPT-3-paper, der går de igennem sådan en masse forskellige ting, den kan, og ser, hvor god den er. Og lige præcis på nyhedsartikler, der når den menneskeligt niveau. Folk kan simpelthen ikke afgøre, om nyhedsartiklerne er skrevet af mennesker eller en robot, når det, når det kommer til det format, hvor der er nogle andre formater, hvor den er lidt, lidt mindre impressive. Og det er fordi, nyhedsartikler er totalt schemalagte og meget formelle mm. og... Og, og den kan, det var noget, af det jeg har arbejdet med. ikke Det er sådan at prøve at generere falske nyhedsartikler og danske nyheder. Og den, den genererer nogle forfærdelige øh, livagtige historier, som ikke er sande. Og nu kunne du bare generere tusind. Så smed du dem du sammen på Facebook. Og så er der nok en af dem, der lige rammer den rigtige punchline og clickbait i nok, og så kører den. Øhm, og så... Kan man bruge det til ondt eller
2: godt? Jamen, og lige, og de...
0: Hvis jeg lige må, fordi det er jo firmaet bag, hedder Open AI, og det er jo det er Elon Musk og Reed Hoffman og nogle andre mennesker, som jo er lidt nervøse for, at kunstig intelligens kan sig til at blive farlig for mennesker. Hvorfor laver de sådan en teknologi, der i den grad kan man manipulere med vores virkelighed?
4: Det er vel bedre, at det bliver lavet af nogen, der er åbne omkring, hvad de gør, end at det bliver lavet af Putin, hvis vi nu skal være helt kontante.
0: Det er det, der er
4: have, At folk, der har en, indstilling til, øh, altså en positiv indstilling til demokrati, og, øh, i virkeligheden er med til at udvikle det her, så vi har en mulighed for at forme det, og så vi har en mulighed for også at, at skabe samfund, som er over overfor den her type af angreb. Så godt kalde det.
3: Så som man kan sige, at altså, GPT-3-modellen øh, og teknologien er ikke så banebrydende på den måde. Altså man har i virkeligheden været på, på vej hen imod den her model i nogle år efterhånden. Den er ikke sådan en, en genistreg, der lige pludselig... Det er bare en masse ingeniørarbejde på, på nogle modeller, man har, ligesom har kigget på et stykke tid. Så jeg tror godt, man har vidst et stykke tid, at vi, vi er på vej hen af. Man har selvfølgelig ikke selvfølgelig været sikker på, kan man gøre det og sådan noget, men, men stien har været lagt længe, og... Og der, der tror jeg, det er rigtigt, at, altså sådan, at nogen kommer til at gøre det her. Om det så er Kina, eller Rusland, eller USA, eller et eller andet virksomhed, Microsoft, eller sådan noget. Nu er det så bare OpenAI, der har været lige et skridt hurtigere end de andre, men, men de andre er der også. Altså, de har jo publiceret en del af deres forskning bag det, og man kan lave en egen GPT-3, hvis man har råd til det. Så jeg tror, det... Nu var det åbent op med jeg, der kom først, og, og så kan man diskutere, hvad deres mission er, om den er god nok og sådan noget. Men, men det er nok bedre end andre aktører, men der kunne have været kommet først. Og måske er der andre, der er kommet først, uden vi ved det.
0: Der kunne for eksempel være en masse kinesiske virksomheder.
2: Sandsynligvis.
3: Hmm.
0: Thomas Bollinger? Jamen,
2: det, er jo, det er jo ret sjovt, at, at, at da gpt 2 kom ud, så sagde man i starten, at vi vil ikke, vi vil ikke frigøre den fulde model som havde, hvad var det, 1,5 milliarder parametre, og så jeg, det, det er alt for farligt, vi udgiver en med 380 millioner, eller sådan noget, ikke? fordi den der med den fulde model med 1,5 milliarder, den kan ligesom, øh, det, så vil man, det vil være alt for let at generere fake news, som er alt for troværdige, og sådan noget. Men det, det viser måske, måske var det lidt sådan et ikke fordi nogle, nogle få måneder senere, så udgav de den faktisk. Og, og nu, det de så gør nu her, eller andet år senere, eller hvor meget det er, ikke? det er, de udgiver en, der er 100 gange større, Altså, og, og så tænker man, det er hovedvendt hvad sker der der? Ikke? Øh, så så det, er det er alligevel lidt interessant. Øh, men noget andet, der er, altså, jeg, bare for lige at lige tilbage til det der med noget, som, 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 som David sagde, og også som Mass sagde i forhold til fake news, ikke? så er der jo ligesom det her eksemplet med muslimer og racisme og sådan noget. Ikke? Det, 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 som David sagde, viser meget tydeligt, at, at du kan let vælge, om den tekst skal være racistisk eller ikke racistisk. Altså det kræver bare ligesom, at du siger, at den her tekst er ikke racistisk. Det betyder, at, at du netop også kan ligesom, du kan generere nyheder, som, som er, er, er sådan micro altså som er virkelig sådan segmenterede nyheder, ikke? hvor du siger, at øh, jeg vil gerne have en højere radikal version af den her nyhed. Jeg vil gerne have en venstre radikal version af den her nyhed, ikke? Og så er det ligesom, så, så når vi snakker, har snakket om Cambridge Analytica og, og, og hvor meget og de manipulerer med folk og sådan noget, det er jo bare, det er jo og niks i forhold til, hvad man i princippet kan producere med GPT-3 og ligesom gå ind og, og påvirke øh, forskellige grupper med, øh, med, med holdninger, fordi man, man, man øh, skriver historien på en bestemt måde, ikke?
3: Jo, endnu mere, at du kan sige, at jeg vil gerne have en, øh, lad os sige du et andet, du har meget stærke holdninger til at køre for stærkt, ikke? Så kan du sige, at jeg vil gerne have genereret nogle nyheder omkring øh, færdselsuheld ved højhastighed i Lyngby, Torbæk, øh, og så gør den det, ikke? Og så genererer den artikler, der er lokal relevante for meget specifikke mennesker, og så Facebook booster du dem ned mod folk i Lyngby, Torbæk, og så kan du pludselig skabe historier på et meget større skala i forhold til at skulle lave en historie om, om et eller andet. Så kan du generere det til folk i specifikke byer eller med specifikke profiler. Og, og det er der, hvor man, man så lige får et, en edge endnu mere ikke, til at lave noget virkelig interessant og farligt.
4: Jeg måske en anden type faktisk angreb, som kunne være potentielt farligere, og det er jo påvirke folk ved at bilde dem ind, at andre mennesker tænker på en bestemt måde. Så hvis du oversvømmer sociale medier med private mennesker, som fremstiller nyheder tendenciøst i en bestemt retning, mm. så vil alle mennesker, der i, i, bliver taget af det, de vil få det indtryk, at mennesker omkring dem tænker på en bestemt måde. Og den, på, på den måde kan du så ligesom fuldstændig ændre billedet af, hvad offentligheden i Danmark går og tænker på. Og det er der, hvor vi har... Hvor, altså, det er ikke bare et spørgsmål om at generere en masse nyheder, som relativt let kan falsificeres, ikke? eller kan, kan det, invalideres. Bare ved at gå ud og kigge ud af vinduet, og okay, der ligger ikke 16 trafikdrabte op på hovedvejen, og så kan jeg skrive, det er, det er faktisk løgn, og det er nemt at falsificere. Men det er meget, meget sværere at ændre på billedet af, at mennesker omkring, der pludselig er blevet meget mere fremmefjenske, mm. hvis der faktisk bare er en hel masse af de folk, der poster der, der fremstiller ting, der virkelig er sket i et relativt forfærdeligt lys.
0: Nu har vi snakket om, hvad man kan, og vi har set eksempler og en masse andre ting, og det virker jo lidt som om, at det her det er bare noget, man slår op på nettet, og så gør man det, men det er det jo i virkeligheden ikke. Altså, David Kofodvind, du har, du har fået adgang til den, fordi du har søgt om det. Hvad kommer der til at ske i fremtiden? Bliver det et kommersielt produkt, eller hvad sker der?
3: Det er det, de siger, at de skal tjene penge, så de kan fortsætte deres forskning, så de kommer til at udbyde det som en service, man kan betale for at bruge. Lige nu er det gratis for dem, der er med i beta-versionen her, og at der ikke rigtig nogen indikationer af, hvad prisniveauet kommer til at ligge på, om det skubber os alle sammen ud af mulighedsrummet, men men det bliver betalt, og så er der sikkert nogle konkurrenter, der kommer med nogle lignende services.
0: Så Putin og gymnasieelever og alle de andre, de skal betale for at få lov til at sprede deres øh, falske, falske historier? Du
3: om simpelthen har flest penge, om det er de samlede gymnasieelever eller Putin.
0: <laughs> Godt. I skal alle tre have tag fordi I kom i studiet og fortalte om GPT-3, og jeg vil gerne invitere igen, når GPT-4 udkommer. Det var professor i PhD og logik og kunstig på DCU Compute, Thomas Bolander, det var David Kofod Winter, CEO i Edoflow, og med på Zoom for Aarhus, der har vi Mads Rydal, som er ansat i OnSilo. Um, tak fordi I vil være med her i uh, Tektopia Og Tektopia sender jo hver eneste søndag kl. 13.05 På Radio 4 Du kan genhøre den som podcast uh, På radio4.dk Og hvis du har riseros Eller hvad det nu måtte være Du har lyst til at skrive til mig Så kan du altid skrive til Henrik Snabel af Tektopia.dk Og måske skulle vi faktisk lade gpt 3 Slutte udsendelsen af På genhør næste uge
1: At this point you're probably wondering What can be done to protect your job from automation Well the answer is nothing can be done That doesn't mean you can't have a job in the future. I'll say it again. You cannot do anything to protect your job from automation. In fact, automation will help you in a lot of ways. The idea is to use automation and AI to your advantage. The idea behind it is simple. Focus on what humans are best at. What are you best at? I have a couple ideas. Maybe you are creative, or you are more into action-oriented jobs. You're passionate, and you work hard. You're always looking for opportunities to develop yourself and help others. You're a disruptor, If you are a disruptor, and you love to come up with solutions, you're more than likely going to be fine in the future. You should also be passionate about making things easier for people. This is the first step towards becoming a disruptor. It will help you in two different ways. First, if you are passionate about making the lives of people better, it will motivate you to make changes. Second, you'll be able to come up with solutions that will revolutionize the world. Thanks for listening. Tune in next week.
0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.